0: Cette année encore, le baromètre Soa Dainata dresse un panorama du vin, du champagne, des spiritueux et des bières et précise les grandes tendances de consommation des Français. Quel est le profil des consommateurs de vin et de spiritueux en France Quelles sont leurs habitudes de consommation et d'achat Pour ce quatrième épisode autour du baromètre Soa Dainata 2023, un focus sur les Français, la bière, le cidre et les fameux Nolo avec Arnaud Daffy. Arnaud, l'an passé, une des révélations du baromètre a été que la bière avait dépassé le vin comme boisson préférée des Français. Est-ce que cette édition confirme ce point
1: euh, Oui, effectivement, c'est, c'était une des surprises de la précédente édition, c'est que la bière avait légèrement dépassé le vin comme boisson préférée des Français. Et... Euh, alors. C'était une surprise oui et non, c'est-à-dire qu'on voyait quand même l'évolution euh, s'affirmer progressivement d'année en année, mais c'était symboliquement pour la première fois qu'on l'avait dépassé On avait d'ailleurs fait un, un épisode de podcast... Euh, euh, sur ce sujet. Euh, et là, sur cette édition 2023, bien effectivement, les chiffres se confirment, hein, pas, pas d'infléchissement ou pas de changement. Euh, c'est bien effectivement euh, la bière qui reste première boisson préférée des Français euh, devant le vin à 56% pour la bière et 55% pour le vin. Donc comme l'année dernière, vraiment, les chiffres sont, sont au coude à coude. Alors, précision méthodologique, pour obtenir cette donnée, la question qu'on pose aux Français, c'est quelles sont les trois boissons alcoolisées que vous préférez consommer C'est donc véritablement un indicateur de préférence, et ce que l'on voit sur cette édition, c'est que la préférence va toujours en priorité pour la bière, puis le vin, puis le champagne.
0: Donc, pas d'évolution sensible de ce côté-là, alors
1: non, on ne peut pas constater vraiment d'accélération ou de d'écrochage notoire. Alors, en revanche, si on regarde vraiment dans le détail, euh, et entre autres dans les catégories d'âge, c'est là qu'on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se consolider et de se renforcer. Euh, par exemple, euh, l'écart se creuse vraiment auprès des 18-25 ans. Ils sont 53% à déclarer préférer la bière, contre seulement 33% à préférer le vin. C'est quand même 20 points d'écart, c'est vraiment euh, significatif. Alors, un écart qu'on retrouve également euh, chez les 26-35 ans euh, qui sont 60% à déclarer préférer la bière et 45% à déclarer préférer le vin. Donc si on regarde un peu ces deux premiers bastions euh, que sont les 18-25 ans et les 26-35 ans, c'est là qu'on voit que le vin est clairement préféré par les populations plus âgées hein, et beaucoup plus faiblement par les populations plus jeunes. Donc cette moyenne de 56%, 55%, elle est assez trompeuse, en fait. Hein. Il, y a, il y a vraiment deux camps. Alors également, cette tendance est assez genrée, hein, car les hommes sont au global 65% à déclarer que la bière est une de leurs boissons préférées, compte seulement 47% pour les femmes. Et c'est en croissance significative depuis l'an passé, puisque cela a augmenté de 6 points. Pour l'univers du vin, quand même des nouvelles réjouissantes, c'est qu'il y a deux catégories qui restent fortement attachées au vin. Euh, ce sont d'abord effectivement les personnes de plus de 50 ans qui sont 68% à inclure le vin dans leurs préférences, contre seulement 52% qui déclarent préférer la bière. Alors la deuxième catégorie qui reste très fortement attachée au vin, euh, c'est la catégorie des revenus les plus élevés. Alors pour donner euh, des indications quand même sur la méthodologie, on a un seuil à plus de 4000 euros net mensuel. Et c'est cette catégorie-là qu'on appelle les, les revenus élevés. Sur cette catégorie de revenus, on a 68% des personnes qui placent le vin dans leur préférence et ils ne sont que 57% à placer la bière euh, dans leur boisson favorite.
0: Est-ce qu'on pourrait dire alors qu'il y a comme deux camps, le camp du vin et celui de la bière
1: Alors, c'est ce que l'on pourrait penser, mais en fait, c'est un peu le paradoxe de l'étude, c'est qu'on a constaté des chiffres assez intéressants en termes de corrélation. C'est que, paradoxalement, plus on s'intéresse au vin, plus on s'intéresse à la bière. Effectivement, quand on on demande aux gens « est-ce que vous vous intéressez à l'univers de la bière ?», 50% des Français répondent « oui ». Mais si on regarde parmi ceux qui se déclarent experts en vin, ils sont 86% à déclarer s'intéresser à la bière. Hein. Chez les néophytes en termes de vin, ceux qui se déclarent néophytes ou ne peuvent s'y connaître, ils sont que 37% à déclarer s'intéresser à la bière. Donc en fait, c'est, c'est un peu euh, une forme de paradoxe. Il y a une forme de corrélation entre, entre intérêt pour le vin et intérêt pour la bière.
0: Et en quoi est-ce que le rapport à la bière est différent du rapport au vin
1: euh, Oui, effectivement, il y a des points de différence assez notables qui ressortent. Euh, le premier, c'est sur le, le niveau de connaissance euh, des consommateurs. Euh, on a 55% des consommateurs de bière qui se déclarent néophytes contre seulement 48% euh, dans le monde du vin. Euh, donc, euh, si on constate, c'est un, c'est un peu les chiffres qu'on avait il y a une grosse dizaine d'années euh, dans le monde du vin en termes de connaissances. C'est-à-dire qu'on voit que dans le monde du vin, le consommateur semble vraiment s'être éduqué. Et en tout cas, on a cet écart euh, significatif. La deuxième grande différence, c'est, euh, c'est sur la consommation seule. Apparemment le consommateur, pour 14% d'entre eux, en tout cas, n'ont vraiment pas de problème à consommer une bière quand ils sont seuls. Ils ne sont que 7% à déclarer boire du vin seul. Donc, c'est un peu du du simple au double quand même ce chiffre. Alors, ce qui est curieux, c'est que si on regarde vraiment même jusqu'au champagne, par exemple, ils ne sont qu'un peu moins de 5% à déclarer consommer du champagne seul. Et ensuite, une troisième troisième vraie différence entre les deux catégories, c'est le rapport aux labels environnementaux. Et ça, c'est un chiffre qui nous a beaucoup surpris, parce que c'est le même panel hein, qu'on interroge. Dans ce panel, on a 55% des gens qui s'intéressent aux labels environnementaux quand il s'agit du vin. Ils ne sont plus que 35% à s'intéresser à ce label quand il s'agit de la bière. Donc il y a une écart de 20 points. C'est-à-dire que c'est un petit peu euh, comme si sur cette catégorie, le critère était beaucoup moins important euh, que dans le monde du vin.
0: Et est-ce qu'il y a des tendances qui se dessinent au sein des consommateurs de bière
1: alors oui, on, effectivement, on va trouver un certain nombre de, de nuances hein, dans les chiffres, mais dans l'ensemble, c'est plus homogène que l'univers du vin. Il y a une certaine homogénéité euh, dans les comportements des consommateurs. Euh, et si, euh, justement, il y avait une chose qui, par exemple, fait l'unanimité, c'est la consommation de bière blonde. On est sur des, sur des scores qui sont, euh, euh, qui sont très, très impressionnants. On a 97% des consommateurs de bière qui déclarent euh, consommer de la, bière, de la bière blonde, par exemple. Non, parmi les, les tendances qui se dégagent quand même, on a par exemple une tendance sur la bière blanche, qui est la seule bière qui est davantage préférée par les femmes que par les hommes. Ça, c'est une tendance qui n'est est pas très marquante, hein. c'est pas énorme, c'est 85% des femmes qui déclarent en consommer versus 82% pour les hommes. Alors donc, l'écart n'est pas, est pas significatif, mais, mais c'est la seule catégorie de bière sur laquelle il y a plus de femmes que d'hommes. Euh, également, par exemple, sur l'IPA, la fameuse catégorie IPA, où là, il y a quand même 10 points d'écart entre la consommation des, par- des Parisiens et des gens en Île-de-France euh, versus le reste de la France. Et également, en termes de catégorie, euh, il y a quand même une, une catégorie de bière qui se détache assez, assez significativement, ce sont les bières locales, puisqu'on a 60% des consommateurs de bière qui préfèrent cette catégorie-là, contre 40% seulement, par exemple, pour les bières dites industrielles.
0: Et au-delà de la bière, euh, il semble qu'il y a une véritable dynamique qui existe en dehors des vins et spiritueux.
1: Oui, et il y a une tendance alors qui est particulièrement notable et qu'on a observé cette année, c'est l'évolution du cidre. Euh, en tendance, les cidres sont passés de 15% à 22% dans les boissons préférées des Français, soit une progression de 7%. Et alors, c'est tout particulièrement vrai chez les 26-35 ans, chez qui le cidre est à 26%, ce qui talonne presque le, le champagne. Dans tous les cas les cidres surperforment par rapport aux vins effervescents hors champagne, puisqu'on est à 7 points au-dessus de ces fameux effervescents hors champagne, c'est-à-dire les Prosecco, les Cava, les Créments. Cet écart se creuse euh, encore plus particulièrement chez les, euh, chez les 26-35 ans, puisqu'il y a 12 points d'écart hein, entre la préférence pour le cidre et la préférence vin effervescents hors champagne. Et surtout, ce qu'on en a noté, c'est que pour la première fois, les cidres passent devant les spiritueux consommés purs. Euh, traditionnellement c'était euh, les spiritueux consommés purs qui étaient en cinquième position là c'est maintenant le cidre qui est passé en cinquième position donc là on, a, on est vraiment à l'aube d'une tendance et alors euh, encore une fois cette préférence du cidre euh, sur les spiritueux consommés purs est très marquée euh, chez les femmes puisqu'elles sont 26% à déclarer apprécier le cidre contre 11% seulement qui déclarent préférer euh, les spiritueux purs alors, on ne va pas parler du SID beaucoup plus en détail ici, puisque ça fera l'objet, je l'espère, d'un, d'un, d'un prochain épisode de podcast. Mais on a vraiment le sentiment d'être au seuil, d'une, au seuil d'une tendance. Ça nous rappelle un peu le boom de la bière artisanale il y a une, une 10 à 15 ans, en France, on voit qu'il y a des nouvelles installations euh, de personnes qui font du cidre et pas seulement dans le berceau original en Normandie ou en Bretagne. On trouve des installations à Toulouse, à Marseille, à Montpellier. On a de plus en plus de vignerons qui se mettent à faire du cidre. On a même des hybridations de boissons euh, qui se rapprochent de l'univers du cidre. Alors peut-être qu'on aura l'occasion aussi d'en parler dans un autre podcast, euh, mais au sujet de la vière par exemple, c'est cette... Euh, c'est une boisson hybride entre le vin et la bière. On commence à en voir maintenant chez les cavistes un peu, un peu branchouilles. Euh, on commence à voir cette tendance. Euh, donc voilà, nous, ça nous intéresse d'observer euh, cette catégorie parce que l'idée, c'est aussi de, de comprendre les mutations du secteur. Et on a le sentiment qu'il se passe quelque chose au niveau du cidre aujourd'hui.
0: Et vous avez aussi étudié dans ce baromètre euh, les boissons Nolo. Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: alors sur les boissons Nolo, c'est-à-dire ces boissons qui sont soit non alcoolisées, soit plus faiblement alcoolisées, euh, effectivement, euh, on, on souhaite l'observer, cette tendance, parce qu'on, on voit qu'on voit que ça bouge, on voit qu'il se passe des choses. On l'a vu sur la dernière édition de Wine Paris, il y a quand même une offre qui est de plus en plus euh, de plus, plus importante, plus en plus intéressante aussi. Euh, et puis également, on voit même arriver des premiers commerces qui commencent à ouvrir, qui sont des, par exemple des cavistes spécialisés dans la vente de produits non alcoolisés. Donc c'est, on sent hein, qu'il se passe quelque chose. Donc on observe ce chiffre. Et alors ce qu'on constate, c'est qu'on a euh, 30% des personnes interrogées qui déclarent consommer des boissons dites Nolo, euh, avec une vraie prédominance chez les femmes, parce que 33% des femmes versus 25% des hommes seulement. Et une plus importante prédominance encore chez les jeunes, puisqu'ils sont 45% des 18-25 ans à déclarer consommer des boissons Nolo. Ce qui est très fortement en lien avec les observations que l'on fait euh, sur l'augmentation du pourcentage de personnes qui déclarent ne jamais consommer d'alcool. Aujourd'hui, on a quand même 15% euh, de la population en général qui déclare ne jamais consommer d'alcool. Ce chiffre passe à 26% pour les 18-25 ans. C'est le chiffre le plus important qu'on ait jamais observé jusqu'à présent.
0: Et qu'est-ce qui motive ces consommateurs à préférer des boissons no-lo
1: alors effectivement, c'est une question qu'on a posée cette année. La première motivation, elle est finalement assez simple et assez logique, c'est pour consommer moins d'alcool. Le deuxième facteur à 39%, juste derrière, c'est pour ma santé. Donc là, il y a vraiment une corrélation autour du, voilà, du bénéfice de ne pas boire d'alcool. Et en troisième position à 37% et qui augmente de 4 points, c'est pour le goût. Alors c'est intéressant, comme si cette catégorie des nolo avait aussi créé une nouvelle catégorie de goût qui intéresse pour elle-même les consommateurs. Et Alors bon, je, je, c'est pas statistiquement très, très significatif mais ça, ça a attiré notre attention parce que c'est assez, c'est assez marrant, c'est qu'on a quand même 7% des hommes qui déclarent euh, consommer des boissons Nolo par solidarité avec leur compagne qui est enceinte. Donc la, la catégorie Nolo reste bien évidemment une, une catégorie à observer de près. Il fallait conclure ce tour d'horizon, ce que l'on peut retenir c'est que la bière reste très fortement ancré dans les tendances ça reste intergénérationnel plutôt porté par les hommes mais ça reste vraiment très très réparti dans la population au delà de l'intérêt pour la bière on a des formes alternatives hein, au vin ou aux spiritueux pur qui se développent et qui ont tout le vent en poupe que ce soit le cidre les nolos et puis euh, les cocktails aussi hein, qui sont vraiment une alternative à la consommation de spiritueux purs euh, donc effectivement euh, un segment qui, qui est intéressant euh, d'observer d'un peu plus près
0: Cette année encore, la bière gagne d'une courte tête la préférence des Français. Un succès qu'elle partage cependant depuis quelques années avec de nouveaux arrivants, comme le cidre ou les nohoulos alcool, qui se taillent une place chaque année plus grande dans les habitudes de consommation des Français. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite